0: 続いては、ラジオ版、私の履歴書のコーナーです。今回は、国境なき医師団に参加され、現在は、ミャンマーの無依存での巡回診療をされておられる医師で、NPO 法人、ミャンマーファミリークリニックと再演の会代表の、那智さと子さんにお話を伺ってまいります。聞き手は、大宮時子アナウンサーです。大人のラジオラジオ版私の履歴書のコーナーですえ今回は医師で NPO 法人ミャンマーファミリークリニックと再演の会代表の那智さと子さんにおいでいただきましてお話を伺いたいと思います那智さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますとてもよくなんか焼けてるなという<笑>感じですね、ちょっと焼けすぎのような気がするんですが、ね、ラジオで見えないのが残念ですけれどもこのですね NPO 法人ミャンマーファミリークリニックと菜園の会なんですが、はいまあ、多分皆さん初めて聞く NPO 法人じゃないかと思いますけれども、うん、どんな活動をなさってるのかその辺りから伺わせてく
1: ださい。はいいありがとうございますえとうちの活動はこの団体名に示しているように、えー、ミャンマー昔のディルマーと、ねね、いうところですねそのディルマーというところの、まあ、地域としてはデルタ地域少しヤンゴンという場所よりも、うん、えと南の方なんですけどうん、うん、ミャウミャウっていうところで医療と菜園というこの2つの柱をあの中心にしてミャンマーの人たちが、うん、ミャンマーの人たちのために、うん、ミャンマーの人たちによって自立支援ができるようにっていうことを目指してあの立ち上げた団体なんですね
0: 。クリニックと菜園っていうのはこうお野菜畑みたいなことですよねはいそうですあそうですか、うん、でそのいずれはミャンマーの人たちが自分たちでできるように今手ほどきをしているというえと基
1: 本的には私たちの団体がいなくなってミャまあ私たち自身がその自分たちの生活のことについて問題点は何か、うん、本当にそれが問題なんだろうか自分たちがじゃあ問題として気づいた場合には、うん、どうやって解決すればいいのかということに自分たちができるようなうん、うん、それが定着しているようなそういうようなような団体にあのことをサポートする団体っていうふうにしています。あ
0: でそのま、い,いくつかこうお手本を見せながらやっていくんだと思いますけれども、はいはい、そのお手本の一、ま、つ二つをご紹介いただければと思うんですがです、ねうん、こんなふうにするんだよっていう。はい、う
1: 大きく分けてですねやっぱりこの何ていう活動の内容って3つに分かれるんですね。えーうん、はい一つがここに書いてあるですクリニックって書いてあるように巡回診療といすね村々を巡回しながら診察をさせていただくっていう移動クリニックのものが一つ。はい、でもう一つあるのが保健衛生って言われていて、まあ、日本でいうとよく手洗いをしましょうとかその前になんて言うんですかね栄養について知りましょうとか、はい、ああいうことですね。で最後に菜園っていうことで、はい、今の段階では家庭菜園<ー>お家のその村の人たちが住民の人たちが持っているお家の後ろのバックヤードで家庭で菜園を作るっていう野菜をね、うん、自分たちが食べて栄養素にもなって生きられるっていうようなことを、うん、そ,のそういう野菜を作っていくっていうことが。あの目的とななっている大きのな、
0: ね
1: 、でよくあのその東南アジアに日本の方が
0: 行く時は学校を作ろうみたいな話が多いんですけれども、ねうん、今回のは先生が、まあ、お医者さんであるということもあって、うん、クリニックというのが割合ね大きな柱になっているようですよね。で,ねでこれを NPO 法人として立ち上げる時のことなんですけれども、えー、どんなふうにしてどんな方々を集めてやったんですかそうですすかそ
1: うね、えーえっと、一番初め私自身が、えっと、この団体を立ち上げる前に自分自身が大学病院で11年間働いた後に、はい、国際医療の道に入ったんですね。えー、でその国際医療ではやっぱり緊急支援援助もやってましたし、えーえー、あとは地道に村の人たちにこう密着してるっていうのもやってたんですけど。病気になって私たたちが治させていででまたそうするとですねまた病気になって戻ってくるんでうん、うん、特にあの東南アジア、まあ、発展途上国と言われているところでは病気自身の中には栄養不良というものがすごく大きなあーあのパーセンテージを占めていて原因になっているのでる、ねはい、の栄養不良の患者さんを元気にしてもまた村に帰るとまた栄養不良になるそこに自分自身に気づいたのはなんでなんだろう、うんとということでもうこでれは医療の限界人が生きていくためには医療だけではもう限界なんだってことに気づいたときになん,だなんだろうって言ったときに食べ物がないことが一つ。うんうん、で二つ目にやっぱり食べ物があってもその食べ方を知らないとかなるほど人間の体はやっぱりたん質とビタミンと炭水化物がちゃんとバランスよくできていると健康っていうようなことになっつくんですけどはい、はい、それができないんだってことに気付いたときにそれを医療だけじゃなくて栄養とかってことを結びつけてやっていくそれがこの本当に団体を立ち上げた医療だけじゃなくて再編っていうのをつけた。ことなんですね、うん。ということ
0: は、まああの農業も知ってる人がいなくちゃいけないし、まあ先生は先生お一人でもいい,いいかもしれませんけど、あとその海外に行けるスタッフがいないとダメですよね。そね。そうですね。そのあたりは大変だったんじゃな
1: いですか。<笑>実はまだこの再演に関してはこれからなんですね。ええ、なるほど。はい。はい、確かに今の私たちの現場の、うん、まあそのミャンマーのミャウミャウっていうところでやっている。スタッフはミャンマー人のドクター1人とナースエイドと言われているちょっと日本にはなかなかない制度なんですけど、うん、保健衛生の知識を持った、うん、そういう組をちょっと受けた。29歳の女性のミャンマー人ともう一人ドライバーさん、はい、その巡回診療をするためのんそう、うん、車でねそう,ですなそういう雇用を作っていてその4人で12の村を回ってるっていうのが現実で,でその中に先ほど言った保健衛生についてもお話をさせていただいてこれから他の団体の人たちと、ま、連携しながらえと家庭菜園についての学びと実践をするっていうのは八月に予定して,て。あなるほど、ま
0: あ。日本での農業だけじゃなくて、やっぱり現地の
1: 農業じゃないとダメですものすね。ねそうですね。やっぱり食べるその食材。食材ですよね。はいはい、なるもの。えー、向こうに行くとですね。本当にニンニクちっちゃいんですね。<ー>であまり匂ったり匂わなかったりしますし。たじゃがいもとかもすごいちっちゃいですし玉ねぎとかもものすごいちっちゃいんですね土地がや
0: っぱり痩せてん
1: ですかね,すねどうなんでしょうね,ね場所によってだと思いますあなるほどそうですすごい私たちのあの活動している土地っていうのはその、うん、デルタって言われているのですごく周波数が肥沃なんですけども、うん、やっぱりすごい雨季と寒季日本み四季が折々ではなくて、うん、雨季寒季で雨季がものすごい5月の末から10月の末までものすごい雨なんですでも逆に換気は感じで全た水がなく激しいんですねだから食べ物の栽培するものをね選ばなきゃいけないですしそういうことですね考えについてもちょっと勉強にな考えそうですかね知識とあとお金がないとそうい
0: うことですねでそのいくつかの村十いくつの村を回ってこうお感じになることなんですけれども向こうのその何て言うんですか日本も戦後から今までには随分とこう変遷で、うん、私なんかも戦後の生まれですからその変遷も身をもってまあ来てるわけですけど、うん、あの昔は海中がいたりしてね,そう,ねそういう時代から知ってますけれども、うん、あのミャンマーのまあなんて言うんでしょうか健康状態というか衛生状態というか、うん、そういう。現状はいかがなんでございますかやっぱり
1: すごいまだまだ悪くてですね、うん、まず今すごいミャンマーってこう脚光を浴びて,てよく出てきますよねニュースでも日本の企業が行くとかって、うん、確かにそれは本当にこの民政官民主化された2011年からいろんな会社来てるんですけども普通のミャンマー人が住んでいる人たちまあ 5,300 人。って言われているの人口の約 70% の人たちは農村部と言われているところに住んでいらっしゃるんですね。でそこの人たちの,その医療事情っていうのはまず大きく言うと、まあ、医療の関係者、はい、お医者さんが足りないとか病院がないとかクリニックがないとか診療所がないっていうのがすごく大きいです。<ー>で情報も本当に入らないので、えー、例えば電気がない<ー>電話がないもう日常茶飯事なので。じゃあ電気がないとそのなんていうんでしょうか冷蔵庫がないので、はい薬をなんか保管しておくとか、はいはい、そういうのもそうですね予防接種の薬とかも大変ですし、なるほど、えー、先ほどお話に害中とかも本当に害中いっぱいいます。いっぱいいる<笑>いあとは先ほど戦後の話出ましたけど、まカッケビタミン B ビン1にが不足することによってなるカッケによってまだ大人も子供もなくなった。あなくなる。なくなるます。かっけはなくなります,りますやっぱり。<ー>本当にあれ神経系統に作用してなくなるんですね。で一番の実に出るのがその乳児死亡率とよく言われるんですけど、1>, うん、1歳ま生まれてから1歳未満に亡くなる赤ちゃんの数っていうのが出てるんですね統計で。うん、そうすると日本の場合はだいたい1000人あたりだいたい2人ぐらいが1000人。赤ちゃんがおにゃーって生まれた後に1年未満でいなくなってしまう2人とほとんどの原因が、まあ、本当に不慮の事故とミャンマーの場合は今それが41って言われていてこれでも良くなった方なんですけど 1,000 人生まれると41人の子が亡くなる。いと,ね、ということですね。は
0: 赤ちゃんが亡くなることは割合その普通のことと言
1: ったらなんですけれども
0: 、そう,ねうん、そういう環境なわけですね。そうですね。ま
1: だまだ本当に向こうに1歳までなれるかなれないかっていう大きな、うん、あの、うん、一つのなんていうのあれがありますね。
0: それからほらあのー、いろいろな虫を媒介とした病気っていうんでしょうかね。うんうん、そ
1: ういうような。病気感染症もあるんじゃないですか去年日比谷公園でさっきはいはいは結この地域で流行るんですけどこれから今雨季になるので大変ですます。あとマラリアもいますね。あんまりそんなにここには流行ってないっていうかそんなに多くはないんですけどマラリアの患者さんはや
0: っぱりいます。戦争中に南方へ行った方がね,ね、はい、マラリアにかかってあと苦しんだって話はよく聞きますですよね。でまあその巡回診療をなさっていながら、うん、まあ得たものというか先生お感じになったことっていうのは、うん、まあファーストインプレッションとしてどうでござい
1: ますか<笑><笑>いやはっきり言ってですね,ね<ー>やっぱり想像以上に厳しい環境なんだなっていうのはすごい思いましたやっぱり生活すること自体がまず厳しいですし健康の大切さとか健康ってじゃな何ってそこの前にこう生きるか死ぬかの自分の生活今日どうなるのみたいなのをやっぱり一番は感じましたなるほど逆に言うとですねたくましいです、えーものすごくたくたたままししいいなと思がないってなると、まあ、私たちの、まあ、日本に住んでるとやっぱりお金がありさえすれば買ってくるとか、はい、作るってあんまりそんなにこう想像しないと思うんですけど、うん、作っちゃうんですよね<ー>そこにあるところから作り始める。うん、でえこれ何するのと思うとこう作ってきたりとか代用するっていうことをすごく臨機応変にあります。うん、あともう一つはですねやっぱりここよく聞くことだと思うんですけどあの病気かもしれないけども、うん、逆に精神的な心の透き通った僕輝きに関してはもしかしたら日本人よりよりっぽど輝いいい
0: てるな先生はではそんなねあの外国に行ってあのその土地の方々のためにいろいろなことをなさろうとそういうののそのきっかかけと言いますかね最初のこうモチベーションはどの辺りから来たのか<笑>小さい時から
1: そうだったんですか小さい時はですね全く全く全く、ええ、小さい時は本当に平平凡凡ですそうですか<笑>本当に小学校の時に、えええー、中学校の時も高校の時も学級になったことがないですしそうです,そうですかテスト優位になったこともないですし<笑>成績は本当に五十人とか六十人いるともう三十何番とか、ええ、本当に。衛生
0: 委員ぐらい
1: はそれはあればよかったんですけどね。年<笑><ん>ミみ拾い委員ぐらいになりましたけど
0: <笑>そうですか、はい、あじゃあとても、まああのー、控えめでおとなしいお嬢さんだった
1: っ、ね、全く目立たなかったっていうのが現実だと
0: 思います,、ね、すここの時も目立たなかったですでその女の子があ医師になろうという、うん、その道筋ですよねそれはどう
1: いうことなんでしょうかねううこれは本当にあの偶然に誰も医者になれるなんて思ってなかったと思うんです性質的,的にも先ほど言いましたように高校の時は50人中、まあ、34番ぐらい<笑>一回頑張って14番になったことありますけど<笑>あとはずっと34番だからた,またま本当父がですね<ー>白内障というあの目の病気で少し<ー>見えなくなってしまうのを若い時にしまして<ー>それをお見舞いに行ったんですね<ー>大学にで大学病院でいうとやっぱ目が見えないとかその五感が悪かった人が急に見えるようになってやっぱりきれいに見えて<ー>そうなのでそこにいたあの同室の人たちが眼科の先生に先生ありがとう。目に見えるってよかった。うんうん、ありがとうってね、見て、ああ、眼科医っていいな。人に喜ばれるこの眼科医がいいので、眼科医になりたいなと思ったね。そしたら、眼科医ってどうやってなるんだろうっ<笑>知ら調べたら、医学部に行って医師になるしかなかったので、<笑>で、それで医者になろう。医学、とにかく眼科医になりたいって言ったら、みんなが絶対無理だって言われたんです<笑>でも本当そう、はい、なんですね。そうなんです。本当に、いや、誰もなれると思ってなかったと思います。本
0: 当にでもまあいろいろねありますよね眼科と思って入ったけれども研修などを受けるうちにあっちの科もいいんじゃないかっていうようなことが、ねね、それで結局は、ね、最終的内科に行ったわけですね。は
1: い、と,とこれは本当に本当になんかみんなに言ってしまうとお医者さんでこんな軽い気持ちになるのかって言われてしまうんですけど。<笑>結局ですね年、えー、年生と6年生とに、はい各をこう回っていく、はいうん、BST ベッドサイトティーチングっていうのも必ずあるんですね、はい、どの医学部でそれを回った時眼科はあまりにも細かい作業だったんです手術の白内障とかあん<ー>まりそんな手が器用ではないのであ,<ー>あれを見た瞬間に私は、うん、ダメだ眼科やめようと。私の仲がよかったの友達がですね内科になる本当に循環器内科でやるって言ったんです友達<ー>循環器内科って心臓だよね」って言って「うん、そうだそれは面白そうだからやるんだ」じゃあ私も循環器内科やります」<笑>本当にもうそれで循環器内科って決めたんですね
0: <笑>でも今やこうなんて言うんでしょうか高齢化社会になって循環器内科一番こう需要が大きいですよね,、はい、すね糖尿病内科とねでよかったですねそ皆さんの役に立てるね
1: そうですホントにとたまたまですその科は循環器と糖尿と肝臓っていうのが一緒の科だったんですね、はい、なので、はい、循環器内科の心臓を見させていただき、うん、なおかつ糖尿も見させていただき肝臓も見させていただき
0: まし、うん、ということはその経験が今そのミャンマーに行って循環診療をやっているところではすごくね、役に立つんじゃないですか。そうですね。えー、はい
1: 。大学の時には特に専門性を持った時と、うん。そういうことですよね。ね、はい、もう一つはですね、えー、あの大学もやっぱり。専門性の持ったドクターだけは。まあ育成する場所ではないので、うん、一般的に全般的に見られるということで、うん、やっぱその大学から派遣みたいな形で、他の病院にこう試行みたいに出されるんですね。うん、その時に何でも見なきゃいけなかったりするので、うん、やっぱそういうところがすごく助かってますね。うん、な
0: るほどね。で、そのまあこの NPO 法人にこうつながるこのそこの過程なんですけれども、<ー>なんかあの海海外で。あの医療活動もなさったっていう経験を聞いたんですけれどもそれは何でしょうか海外っていうと、まあ、青年海外協力隊とか思い浮かべますけれどもんどんんななこ
1: とをなさったんですかやっぱりその頃そんなにその海,外海外の国際医療をやっている団体ってまだ多くはなかったんで,ですね、えー。なので一番有名なのはやっぱ国境なく医師んっていう。大きな団体があってそこに2002年からボランティア医師として。うんうん活動になるほどあの
0: ノーベル平和賞を取った時あのフランスの方がんかあの
1: もらってましたよねそうですねあそこは一番初めはフランスがあの設立した団体でそうですねでそれが大きく分かれて19の部門があってイタリアとかオランダとか日本とか
0: あ日本も支部というか支部街があるわけですかありますね
1: こから。そ,うですそこから派遣されたのが<ー>たまたま、まあ、タイとミャンマーとの国境沿いのタイガ、うん、ーでミャンマーから来る、まあ、ビルマから来るカレン族という難民を、まあ、私たちがサポートさせていただく難民キャンプだったんです、うん、ああそうですか
0: 、うん、いや難民キャンプっていうのはど,どこもそうだと思いますが大変なんじゃないですかそこトイレははなないいいわ
1: お風呂はないわっていうあそうですね,ですねただ、うん、そこはもうその国境なくした団が18年ぐらいやっている難民キャンプだったり割とキッチンと入院施設もあるうん、うん、あ竹でできた病院とか,か、ね、あるいは、ね、あの外来診療もできるようなとこが、うん、あっ3万5千人ぐらいの難民がいたので。すごいですねですです本当にすごいで,すでも本当に彼はどこにも出れないようなで、今その難民キャンパーも国境なくし一段はやってませんけども本当にそこで初めてやっぱり一番自分が勉強させていただいたなと思うのが聴診器一本で人を見るとはどういうことかなっていうのですねあなるほど日本ではま風邪とか例えばお腹痛いっていうと聴診器一本に見ますけど大概今はやっぱり CT やったりとかレントゲンやったりとか血液検査やったりとか思考を取ったりとかしますけど何もないんですよね本当に何もなくて入院させて治療してよくなっていくっていうのを聴診器一本で見ていくっていうことを見させていただきに人間とどうやって向き合っていくかっていうことをすっごい学ばせていただきました。目から
0: 鱗今までは自分が学んできたことは何だったんだろうその通りです
1: 本当そう思いましたうんあ何を思って私は人を見てたんだろうって診断してて治療したんだと思いました
0: でも日本で聴診器一本でっていうわけにはいかないです
1: からねそうですねでもやっぱりそれは基本の木な
0: んでしょうねそうですね
1: うんそれは本当に一番、まあ、医療の原点に変えるようなうん、うんこだと思うんですよ
0: ね。なるほどね。うん、そのあたりの経験を踏まえて、ま何かこう自分のモットーとかそれからまあ心情とか、うん、今後これで行こうというようなね、まあテーマみたいなものが見つかったんじゃないかと思いますけれども、うん、いかがですか。うですね
1: 、うん。一番大きく本当にその難民キャンプで私が何だ、うんも。まあ先ほど言いましたようにその3万5千人の方たちっていうのはそこで生まれてああ今のもう時代だとでそこで育ってってだけどそこから外に一歩も出れなかったりとかするんですね<ー> ID もそこで<ー>取ったりとかするんですけどもでその時に、うん、その頃私がいた時はまだ小学校とか、うん、中学校とか高校とかもなくて私たちが一緒に働かせていただいたその過恋族の難民の方たちっていうのが学校も行ったこともないのに、うん、私たちと一緒にあの活動に参加するそれで患者さんを見る脈が取れるようになる聴診器を使えるようになる、うん、っていうことをやっていったんですね。うん、でそれを見てるとですね人間は何でもできるんだ、うん、何でもできて、うん、本当に無限の可能性を持ってるんだということを私は学ばせてもらったんですよ。うん、で自分でその制限かけけてるのはもう自分だけなんだなるほど。っていうのを一番本当に感じたんですよね。例えば学校に行ったことがないとか勉強したことがなくて一緒にやってるお母さんたちまあ何歳って言っていや僕分からないなんで?」って「ID がないから」なるほどね、子どは2人いるんですよ女の子2人いて。って言ったりとかするんですけど「うん、でな,な,なんでだろう?」っつったら ID がないかじゃあ ID を作りましょうってなったんだけど、うん、で私より英語はうまいし私より死んだもうまいし治も<笑>できるに学校行ったことはない<ー>でも大人になってからそういう勉強をして私たちと一緒に活動に、うん、一緒に学んで私に教えてもらうことができる、うん、私も彼からいっぱい学んだそれは本当にすごいなと思います,そう,すそうです本当大人になってから勉強するるそこまでできるいうのは本当にでそで、ね。そうです。じゃあまあ、こう
0: 文明国というか、日本なんかで、教師のライセンスとか、そういうのはもうね。あの
1: ね医師免許とか、<笑>本当ですね。でも本当にすごいなと思いましたよ。そう、そうなんですね。かやっぱ人とつながるって、そういうところで、人とつながっていくと、自分もやっぱり。固定観念で人を見てたことがいっぱいあるんだな。とか世界をそう見てたんだなっていうと、やっぱり気づかされてな
0: るほど、ね。はい。まあ、だからそ,そこでも何ができるかとか、何がしたいとか、そういうことが、まあ、分かってくるってことですね,ね。
1: そうです。だからやっぱりこう。何になりたいか？っていうよりは何がしたいか？何がしたいからこそ、どういう行動を取らなきゃいけないかってことだと思う,うんですよ。私も本当に先ほど言いましたように医者になるのは誰も考えてなかった成績、うん、的にも<笑>本当にだけどもその眼科になりたいとりにはどうせ医学部に行くしかないと医者になるしかない<笑>そこから始まると本部戻っていくんですよねああよかっ
0: あそうですかであの伺ったところによると先生はその、まあ、先生としてあの人のねあの病気を見たりするけれども先生自身もなんか患者さんであるということをどこかで読んだことがあるんですけれどもそ,、ねうん、そのあたりは、ね、いかがですかそうですね私は大
1: きな病気を2回してます、うん、あそうなんですかそうすかすごい大きな病気を37の時に全く動けなくなってしまって4ヶ月入院して7ヶ月リハビリしたことがあります。結構な病気ですよ。あ、それそうですね。ね本当に本当にそれおきい、もうもうすごい若かったのでやっぱりすごい自分でショはすごいショックを受けました。突然になったので。でもう一回は四十ご段の時に乳がん、ん進行がんの乳がんになって、手術も受け、四回抗がん剤も受け、二十五回放射線療法も受けてます。あ、そうです
0: か。はい。いそのじゃ患者さんとしての何て言うんでしょうか苦しみというか、うん、患者側から見たい医療みたいなことはどうですかと2つや
1: っぱり感じていて、うん、そ一番初め37の時にもう手も元気、うん、足だけ動かなくなってしまって、うん、全く動けなかったので<ー>ベッド上でずっと寝る生活だったんですね4か月間。うん、で頭はクリアだだししけど何もできない、うん、まあこのままの医者が誰もわからない初めはその時は4か月間病名もわからずに、うん、あれとあらゆる検査しました、うん、カテーテル検査というと血管の中を見るやつも帳面を全てしましただけどわからなかったでその時に初め、はい、やっぱり。病気ってなんでなっちゃったんだろうってすごい思いましたけど、うん、やっぱり自分自身でもわからない原因がわからない病気がすごいあるっていう自分が医者として見させていただいてもそういう時ありました。で今回自分がなった時も,も何もんで私なんだろうと思った時と、うん、もう一つはそれを終わった時それをもうずっとこうリフレイルの繰り返しなんで私なんだろうと思ったのがある程度のところまで行った時にもしかしたら私にこういう状態で神様は何か言ってるんじゃないか意味はあることを伝えてるんじゃないかっていうところに落とせるようになった時にやっとじゃあ何をやれればいいのかな何を私には今の私にはできるんだろうかっていうふうに考えること
0: になミャの活動につながっているということなんですねすそのミャンミャンの活動についてあのもっと知りたいというね方もいらっしゃるし、はい、なんか興味がちょっとお話を先生のお話を伺って湧いたなっていう方は、うん、なんか協力したいというようなことの時はどうしたらいいんですか嬉しいですねそれはそういう
1: 、うん、あの申し出が一番嬉しいので、うん、まあうちのまずはホームページが一応ありますので、はい、このちょっと長い名前の「ミャンマーファミリークリニックと菜園の会」っていうのでホームページを探していただくかあるいはフェイスブックでもありますのでの方でで探してていいいいただいてもいいと思うんですねカタカナで「ミャンマーファミリークリニックと菜園の会」という
0: ふうに、まあ、ちょっと長いですけれども覚えていただいてあのホームページに
1: たどり着いていただきたいですね。すねはいそそここででではどんんな呼びかかけをしてるす一番はやっぱり私たちの,その巡回診療を12の村でさせていただくとそこで見させていっている患者さんには無料でお薬を提供させていただいてるんですねほ先ほどの、まあ、マラリアの薬なりあるいは栄養不良の患者さんのための薬なり。なのでその一番は定期的に使う薬の、まあ、提,供提供ですね。そういういので活動資金がが足りりないっていうのがあります、うん、だから私たちの中にはマースリーサポートという制度がありまして毎月こう自分の気持ちの程度でこう私たちの方の活動にこう提供してくださる他にっていうかそういうようなサポートしてくれるっていう制度がありますので。そういういのにもしかもしも、あのー共,共感してくださってうん、うん、共産してくださるととても嬉しいなっていうのは一つあります。なるほど、まあ。資金が必要な資金ですね。すねはい。それから。でもう一つはですね、うん、できれば講演っていうか、なんかお話を聞きたいわっていう方がもしもれば。教を聞きたいわとそうですね。そこから自分のね、やれることを探りたいと。そう,そうですね。えー、何ができるかは分からないので、その時にはもしも声をかけていただければ、うんうん、私たちはいつでもこう、あのどんなところでも行きますので、そういうところでお声をかけていて嬉しいなと思い
0: ます。それは連絡場所はホームページに書いてあるわけですね。はい、はい。で、えー、っと<笑>あ日本というか関東地方でいくつかイベントがあるというふうに聞いておりますけれども、
1: ご紹介ください。あ,ありがとうございます。と7月12日の13時45分からですね、埼玉県の東松山市にあります埼玉。整形私は、うん、ぜひともそれに参加していただければ無料なのでどうぞお越しくださいあと7月1819日暮里あのは荒川区の日暮,日暮里の駅前のマルシェというところで、うん、一応やっぱりイベントで物販販売とか、うん、そういうのやりますので、うん、そこに顔を出させていただいて「こうあもう聞きました」ってラジオ聞きましたとかって声をかけてくださるとやっぱりうしいです
0: 今日は NPO 法人ミャンマーファミリークリニックとサイの会代表でお医者様であるなちさと子さんをお迎えしていろいろと話を伺いましたなち先生ありがとうございましたどうもありがとうございましたラジオ版私の履歴書のコーナー今回のご出演はミャンマーファミリークリニックと菜園の会代表の那
1: 智智子さん聞き手は大宮時子アナウンサーでした。